0: Où on veut aller et est-ce qu'on sait où on peut aller Et c'est ça qui est très différent, parce que tous les, tous les possibles ne sont pas ouverts.
1: Après nous, le refuge, chapitre 1. Pour le numéro 6 du magazine Terre Incognita, nous avons souhaité traiter de ce qui doit être certainement le grand enjeu de notre génération, la crise climatique. Le magazine était sous-titré « Il est trop tard pour ne rien faire ». Ça véhiculait notre volonté de ne pas sombrer dans le pessimisme ambiant. On voulait rencontrer des acteurs qui nous parlent de nos leviers d'action, de comment faire pour changer les choses concrètement. On n'a pas forcément prévu d'interviewer Nicolas Hulot pour ce numéro, mais son nom nous a poursuivi tout au long de la conception du magazine. Dès notre comité de rédaction ouvert, son nom était revenu plusieurs fois dans la bouche des lecteurs présents. Plusieurs fois, le discours de sa démission a été cité comme étant l'élément déclencheur, la fameuse prise de conscience écologique qui allait les amener à quitter leur job pour chercher une activité plus en accord avec leurs valeurs. Alors quant au détour d'une conversation, Manuela, à la Fondation pour la Nature et l'Homme, nous a sorti naturellement. « Ça serait bien de faire l'interview de Nicolas. » J'ai dû contenir le sourire qui me montait aux lèvres, l'envie de dire « Ouais, ça serait bien d'interviewer Nicolas. » Après quelques allers-retours, une date a été fixée. Le seul impératif, c'était d'aller le rencontrer à Saint-Malo, juste à côté de Dinard où il habite. Une contrainte que j'étais plus que prêt à accepter. C'est le moment de noter que cette interview a eu lieu en 2019, bien avant que l'on entre dans une succession de confinement, de déconfinement, de reconfinement. L'interview pourrait ainsi sembler datée, mais ce n'est pas du tout le cas. Euh, on souhaite nous faire croire qu'il y aura un avant et un après Covid-19, mais en fait, j'ai tellement souvent repensé à cette interview, aux mots de Nicolas Hulot, à ses idées, à sa sincérité pendant les deux heures qu'il nous a consacrées, que j'ai décidé de réécouter l'audio de l'interview. Tout, absolument tout, était aussi pertinent qu'au moment de l'enregistrement. Il n'y a pas de monde d'après, ou du moins des gens comme Nicolas Hulot nous parlaient déjà du monde d'après depuis des années. La crise sanitaire et économique que l'on traverse n'est que le dernier prétexte pour faire basculer notre modèle de société. Parce que créer un sursaut qui nous fait basculer dans une nouvelle ère écologique, c'est quelque chose que des gens comme lui essayent de provoquer depuis des décennies. Dès que j'ai su que j'allais faire son interview, je me suis mis à lire ses anciennes autobiographies, et quelque chose m'a frappé. J'ai eu le sentiment de le voir continuellement devant mes yeux, faire des tentatives pour marquer les consciences en se servant de différentes méthodes et techniques. Dans « Plus haut que mes rêves », il écrit « Ma candidature à l'élection présidentielle de 2012 était autant un acte d'espoir que de désespoir, une alerte, un moyen de créer un sursaut chez mes concitoyens. Cela n'a pas marché. » Et de nouveau en 2018, alors qu'il était encore à l'antenne au jour de cette démission, il disait « J'espère que mon départ provoquera une profonde introspection de notre société, sur la réalité du monde. » J'espère que mon geste sera utile. Dans cet épisode, vous allez entendre de nombreux extraits de l'interview, et je dois vous demander votre bienveillance. Cette conversation n'a pas eu lieu dans un studio, mais dans le restaurant d'un hôtel. Ce qui signifie que vous allez entendre le bruit des tasses que l'on repose, le grincement d'un canapé, ou encore Frank Sinatra qui chante en arrière-plan. Mais commençons tout de suite avec un premier extrait de l'interview où Nicolas Hulot nous reparle de sa démission. Il nous partage le fait qu'il n'avait absolument aucune certitude sur la réussite de son acte.
0: Quand j'ai démissionné une de mes inquiétudes c'est que ça soit reçu comme comme dire comme un geste de démission et de résignation et que ça entraîne presque par contagion une forme de, de résignation collective mm -hmm. et ça c'était ma grande inquiétude parce que c'était évidemment pas l'effet que je voulais produire mais c'était le risque que, que je prenais et la, la bonne nouvelle est et la bonne surprise euh, mais ça je me suis rendu compte que sur le temps parce que sur le moment vous êtes tellement plongé dans l'émotion que vous ne mesurez pas l'effet c'est qu'en en fait ça a été très fécond euh, c'est à dire plutôt que de décourager les gens ça les a mobilisés et au delà du cercle habituel des convaincus de la première heure et ça euh, pour moi du coup ça a quand même atténué la, la, la euh, comment dire le L'impact de la décision, qui était une décision lourde, qui avait des effets négatifs et des effets positifs, mais pour finir, ça, ça en a fait un effet absolument positif. Cette démission, je, elle était terriblement douloureuse pour moi, parce que d'abord, je, je faisais partie d'une équipe que j'allais euh, provisoirement, euh, euh, comment dire, euh, gêner. Euh, je n'avais aucune animosité euh, Combien même aurais-je eu des, des grandes divergences avec ce gouvernement. Il y avait une grande incompréhension, des grilles de lecture qui ne sont pas du tout les mêmes, des perceptions et des ressentis qui ne sont pas les mêmes. Mais ça aurait été beaucoup plus facile si j'avais été fâché, mm -hmm. ou si euh, euh, intellectuellement j'étais avec des gens que je ne respectais pas. Euh, donc c'était vraiment une décision. Euh, mais en fait, elle, cette démission elle est sortie toute seule. Même si j'y avais pensé, même si ça m'avait traversé la nuit qui précédait. Euh, et, et du coup, elle a été, force est de reconnaître, euh, très spontanée et donc, je crois, très sincère. Mais j'aurais très, très bien pu me planter, c'est-à-dire avoir voulu préparer avec des, je sais pas, euh, des éléments de langage pour atténuer le truc, etc. Et elle aurait pu être très mal comprise. Donc elle aurait pu avoir un effet, encore une fois, euh, voilà. Et ça, je, je reconnais que ce, ce, ce matin-là, il y a eu un, un espèce de moment euh, euh, très, très, très privilégié où, en fait, tout ce que j'avais à dire, je l'ai dit. Et c'est sorti tout seul. Alors que je, en rentrant dans ce studio, euh, c'était une hypothèse parmi dix que je démissionne ce matin-là. Mm -hmm. euh, euh, parce que je savais que ce n'est pas comme ça qu'on démissionne. Ouais. Je, je savais aussi que peut-être qu'il fallait que j'attende encore un petit peu, que ceci, que cela. Mais en fait, au fond de moi-même, je savais que j'avais surtout tout essayé et qu'à partir de ce moment-là, moi-même, je me rendais complice d'une forme de mystification. Donc euh, voilà, donc je pense qu'effectivement, alors après il faut relativiser les choses, mais pour ce qui concerne notre pays, qui est une petite partie de, de la problématique, oui, je pense que ça sera un point de référence. Voilà. Et, et je pense aussi quelque part que, y compris pour le gouvernement actuel, on peut voir le verre à moitié vide, le verre à moitié plein, mais... Je pense que ça a provoqué aussi un électrochoc et puis ça a provoqué un électrochoc dans toute la société. Voilà.
1: Je lui demande alors si, suite à son expérience gouvernementale, il y aura un avant et un après. Si ce bref passage en tant que ministre aura fait changer sa perception du problème ou de la solution. Et sans qu'on l'oriente dans cette direction, il nous cite de lui-même le sujet qui m'obsède depuis déjà plusieurs mois. Le combat entre le court et le long terme.
0: L'expérience gouvernementale, comme toute expérience, même si elle s'est conclue par une sorte d'échec, elle est très enrichissante. Mmh. Elle est très enrichissante parce que ma lecture de l'exercice du pouvoir de l'intérieur me fournit encore plus euh, d'arguments sur la, les, 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 les difficultés de notre démocratie pour faire face aux enjeux du long terme euh, ou, pour, ou pour faire face à l'accélération du temps. Voilà. Et donc euh, un certain nombre de choses que je pressentais de l'extérieur je l'ai vu de l'intérieur parce que pendant un an et demi j'étais voilà, au cœur du pouvoir et en réalité je me suis très vite rendu compte que le, le, le pouvoir était souvent en trompe-l'œil c'est-à-dire qu'en réalité il n'était pas là où on pensait qu'il était euh, et, et alors c'est pas forcément très rassurant mais déjà d'identifier euh, cette réalité c'est de se mettre en situation peut-être de, de, de regarder pourquoi nos démocraties sont fatiguées, épuisées et ont parfois perdu la main dans un certain nombre de secteurs et donc c'est pour moi un sujet crucial, je pense que il euh, y, a, y a une réflexion collective qui existe déjà hein, mais qui pour l'instant reste à la marge comment on adapte nos démocraties aux enjeux du long terme à l'intrusion du futur à la précipitation du temps comment on fait en sorte de ne pas toujours être dans le réactif mais être un peu dans le prospectif tout ça c'est des questions que j'ai moi j'ai vu que dans le gouvernement tous on était en permanence dans l'urgence mmh. en permanence la part accordée à la réflexion était une part infime mais il y a un côté effrayant de voir que je passais mon temps à dire Est-ce qu'on peut me laisser réfléchir Mais au début je me suis peut-être moi qui ne suis pas assez intelligent, qui est pas assez de voilà. Mais en, en réalité j'étais ni plus ni moins. C'est que le système euh, vous happe comme dans un fleuve en cru et que vous n'êtes, quelle que soit votre intelligence ou pas, vous êtes dans le réactif mais pas dans le prospectif. Et donc vous, vous avez euh, un, un, un comportement euh, euh, Cognitif, c'est-à-dire euh, bah, y a un problème, tac, vous poussez la barre là, etc. Mais il n'y a pas de prospective, pas de vision, on perd la notion du sens parce qu'on n'a pas le temps. Mm -hmm. Et parce que euh, la part déjà pour un ministre de représentation elle est énorme, la part de communication elle est énorme. Converge vers vous dans le système pyramidal une, une nuée de décisions, d'informations, de contradictions, de complexités en permanence qui vous sont souvent pré par les administrations vos conseillers. en réalité vous pensez avoir votre libre-arbitre et vous n'êtes pas certain de l'avoir tout le temps. Et puis, il n'y a pas cette vision partagée, c'est-à-dire que ce sentiment que j'avais décrit dans le syndrome du Titanic, je l'ai vu de l'intérieur, est-ce qu'on sait où on va Et est-ce qu'on sait où on veut aller Et est-ce qu'on sait où on peut aller Et c'est ça qui est très différent. Parce que tous les, tous les possibles ne sont pas ouverts. Mmh. Aujourd'hui, par la contrainte écologique, par la raréfaction des, des ressources, par la contrainte climatique par la situation géopolitique du monde, c'est-à-dire dans un monde où les inégalités se confrontent, tout n'est plus possible et, et, et on a tendance à, à perdurer, à entretenir, à espérer et poursuivre un modèle qui n'est plus la solution mais qui est le problème. Mais une fois que vous êtes dans le truc, d'abord vous vous apercevez que vous, tous les jours vous vous heurtez à une raison de ne pas faire. Tous les jours. À chaque fois vous vous heurtez, on ne peut pas faire autrement. Voilà. Euh, et donc vous, vous dites, il y a quand même un, il y a un moment, il y a un problème. Et alors du coup, pour pallier à ce, ce déficit de pouvoir, et bien on fait souvent ce qu'on appelle des qu débauches de communication. On fait beaucoup de mouvements, on fait venir la presse, on lance des grands plans dont on sait pertinemment qu'on n'a pas les moyens de les réaliser. Et c'est à tout ça que j'ai plus envie, eu envie de souscrire, sans avoir pour autant, et il faut au moins que j'ai l'humilité de le reconnaître, de solutions immédiates. Mais mmh. je dis simplement que cette introspection qu'on a à la fois sur nos sociétés, sur notre monde, sur le progrès, etc., il faut l'avoir sur le fonctionnement de nos démocraties. Voilà. Et les hommes politiques, parfois, sont là à dire, comment veux-tu que je fasse autrement Et ça va de... Il faut, il faut, je dis n'importe quoi, il faut fermer une centrale euh, thermique au Havre. Ok, mais il y a 500 mecs, tu les mets où Si tu pas anticipé Soit tu t'en fous et tu ferme et tu es content sur l'emploi écolo, mais alors sur un plan humain, euh, le soir, qu'est-ce que tu fais Tu téléphones aux familles pour dire euh, allez à Pôle emploi mmh. Et c'est ça toute la journée. Toute la journée. Donc il y a, y a ce, et, et si les choses avaient été anticipées, planifiées, alors là, tu peux... Tu peux pourquoi est ce que je voulais pour le s'appelle transition Parce que par définition, je pense qu'on peut prévoir des choses, les planifier progressivement, et à ce moment-là, la transition est plus digeste. Mais il y a eu une époque où nous, dans notre pays, on avait ce qu'on appelle commissariat au plan. Mm -hmm. À une époque, mais on planifiait les choses. Les choses n'étaient pas au rythme de France Info ou de BFM. Elles étaient à un autre rythme.
1: Petit avertissement je vous déconseille l'écoute de l'extrait suivant si vous avez encore confiance dans le fonctionnement de nos gouvernements ou de l'ONU. Nicolas Hulot ne mâche pas ses mots dans le prochain
0: extrait. C'est tous ces enseignements euh, que, que, que j'ai probablement observés avec peut-être un tout petit peu plus d'assiduité parce que moi j'étais un intrus là-dedans. Euh, j'ai quand même eu de, par mes, mes anciennes fonctions une fibre un peu journalistique, donc j'étais un peu aussi un observateur. Ça m'a intéressé de voir comment ça, ça, ça... Il y a de la bonne volonté, mais il y a... Alors il y a des choses extraordinaires, c'est que l'État fonctionne, hein, il ne peut plus y avoir de gouvernement pendant qu'un jour, l'État va fonctionner, hein, ça c'est clair. Alors, il y a tout l'héritage quand même de, de ce que nos sociétés ont construit. Mais j'ai l'impression que le truc il avance tout seul et il ne sait plus très bien où il va. Quoi, voilà. Et, et qu'on se demande qui, 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 qui pilote. Voilà. Mais je peux le reproduire euh, au niveau européen et au niveau, euh, quand je vais aux Nations Unies, euh, moi quand j'allais à l'Assemblée Générale des Nations Unies, euh, J'étais le seul qui trouvait que tout ça, c'était un peu du pipon. Mmh. Parce que les discours sont écrits à l'avance. Euh, parce qu'on fait, on fait, on fait des réunions chefs d'État, mais on a écrit la synthèse de la réunion avant. Moi, je me disais, mais attendez, si on fait une réunion euh, sur ce mmh. sujet-là, ça veut dire qu'on va, on va un peu se friter, puis on va essayer de trouver un accord. Comme quand il y a un G7 ou un G20. Je suis bien placé pour vous dire que la plupart des comptes rendus sont faits avant. Mmh. Et c'est tout ce... Tout, voilà. Alors c'est pas le ce gouvernement qui l'a inventé, c'est pas les hommes d'aujourd'hui qui les ont inventés, mais c'est petit à petit, cette démocratie, elle s'est lissée. La diplomatie, elle s'est lissée aussi. cest la démocratie, la diplomatie aujourd'hui, c'est le compromis par le bas. C'est le plus petit dénominateur commun. Mmh. Moi, je suis content quand je vois tout d'un coup à Macron dire que Bolsonaro est un menteur. Là, je me dis « Ok, on va se fâcher avec eux, mais au moins, on va avancer ». Voilà. Et, et, et compte tenu de la gravité de la situation, moi je ne pouvais plus m'accommoder que tant dans les mots, que dans les, les ambitions, que dans les actions, on soit toujours, allez, on ne euh, fait pas de vagues, euh, merde. Si effectivement c'est les conditions d'existence de l'humanité qui sont menacées à court terme, il y a un moment où il faut peut-être se mettre un coup de pied dans le derrière. Mm -hmm. voilà. C'est cette, cette distorsion. Mais en, en même temps, et j'en finis, à leur décharge, parce que je ne voudrais pas dire qu'il y en a un qui a tout compris et les autres n'ont rien compris. Eux, ils étaient prisonniers du court terme. Voilà. Et c'est ce que les économistes appellent, cette magnifique formule, mais un peu tragique, la tragédie des horizons, c'est-à-dire comment tu conjugues le long terme et le court terme. Et, et parfois, la solution, elle est très dure, elle est très difficile. Voilà. Surtout si tu n'as pas amplifié, pr pr prévu le long terme. Comment tu fermes une centrale nucléaire Comment tu dis à des paysans, euh, passez-vous le glyphosate demain matin, alors que ça fait... Plusieurs générations, qu'on leur dit que c'est l'alpha et l'oméga de l'agriculture intensive et que les gars, on leur a jamais appris à faire autrement et qu'ils n'ont pas les outils et qu'ils sont endettés jusque-là. Alors, d'un côté, vous avez des gens euh, euh, et, et souvent qui n'ont jamais mis les pieds sur un champ qui disent Je veux plus de glyphosate, euh, voilà, je les comprends parce qu'ils ont peur pour eux et leurs enfants. Puis de l'autre côté, vous avez des gens que le système a endettés pendant des années, ils savent pas faire autrement et du jour au lendemain, il faudrait interdire le glyphosate. Et à un côté, il y a un côté de santé publique, on vous dire ça prime surtout mais le gars qui se retrouve à euh, plus pouvoir produire du jour au lendemain. Voilà, et, et avoir conscience de cette complexité, ça rend aussi un peu plus tolérant. voilà. -dire aussi, et, et, et ça me rend moi aussi, pour le coup, un peu plus intolérant sur les, les gens qui sont un peu simplistes. C'est-à-dire, le gars qui vous dit justement, pour prendre l'exemple du glyphosate, on n'a qu'à l'intérieur demain matin, ok, ben vas-y, euh, prends ta bagnole et va, les, va, va, va leur annoncer. Hein. Tu vas leur annoncer que demain matin, c'est fini. Voilà. Mmh. Et moi, j'avais trouvé un compromis qui est de dire trois ans. Mais par contre, on ne change pas les règles. Mais euh, j'ai obtenu le compromis, sauf qu'on n'a pas fait l'essentiel. C'est-à-dire que dans ces trois ans, il fallait, dès le lendemain matin, demander à toutes nos agences d'évaluer toutes les alternatives. Mmh. Voilà. Et à ce moment-là, de faire en sorte qu'au bout de trois ans, on puisse proposer, dans 95% des cas, des alternatives et qu'on ait formé les paysans. Et ça, je ne suis pas arrivé à faire ça. Voilà. Je ne suis pas arrivé à planifier les choses. Voilà. Moi, quand j'ai dit on va arrêter les, la vente des véhicules thermiques, quand je ne suis plus en quelle année j'avais dit, 2035 ou 40, bon, parce que je, ce que m'ont demandé les industriels automobiles, c'est de ne pas changer les règles. Voilà. Et donc il y, a, il y a cette impossibilité. En plus, les décisions que vous pouvez prendre peuvent être remises en cause par l'alternance gouvernementale. Et au moment où on a besoin d'avoir des lignes claires, de oui. se dire, voilà, ça, on va l'interdire dans 10 ans, selon, dans 5 ans, dans un truc, il faut être sûr qu'il y a une continuité de l'État. Oui. Sinon, les gens vont se dire, bon, on va attendre que ça change. Et, puis, bon, voilà. et je
1: vous rappelle l'objectif de ce podcast. Après nous, le refuge, c'est un podcast pour nous faire émerger la vision d'une société plus accueillante pour les générations à venir. Je vous rassure donc, vous n'allez pas être en position fétale à la fin de l'écoute de cet épisode. Nicolas Hulot commence tout de suite avec une première piste de solution. Elle n'est pas nouvelle, mais elle semble pourtant très prometteuse. Mais là, ça, vous appelez un changement de la démocratie et du système ben, et Un changement. Que... Je ne suis pas en train de dire qu'il oui. faut
0: changer la démocratie. Hein. Bien sûr. Mais je suis en train de dire que j'ai vu de l'intérieur combien elle est prise de court, combien elle est, elle est, elle est, encore une fois, elle est dans un espèce de stress permanent, au moment où nos sociétés ont besoin le plus d'être documentées, apaisées. Et donc c'est pour ça que je pense dans des solutions. Et l'idée ne vient pas de moi, mais moi je la promeux depuis longtemps qu'il faut, par exemple pour la France, ce qu'on appelle une troisième chambre, une chambre du futur, avec des scientifiques, avec les corps intermédiaires, avec des citoyens tirés au sort, avec les ONG, etc., et on a une grille de lecture, c'est le futur. Par contre, il faut lui donner un poids, un poids politique. Sinon, ça ne sert à rien. Voilà. Ouais. sinon,
1: on revient au côté représentation. Ben, c'est-à-dire qu'on qu fait des le rapports rapport qui servent à
0: rien. Ouais. Et, et, et là, il faut lui donner ce qu'on appelle un droit de veto suspensif, c'est-à-dire permettre à ces gens-là, si l'exécutif ou le législatif prennent une mesure qui compromet le futur, on leur demande de revoir leur copie. Et puis, une obligation d'écoute, enfin, de, d'audition, de, de, et de motivation si l'exécutif législatif ne tiennent pas compte de leur préconisations. Je n'en demeure pas moins que voilà, moi j'appuie là-dessus parce que je pense qu'il y a un travail de fond à faire. Euh, et que... Est-ce que le Sénat est indispensable Je, je n'en sais rien. Euh, euh, je, et le CESE est utile mais, mais, mais pas efficace. Donc euh, voilà, il y a des commissions dans tous les sens qui ne servent à rien. Je préférerais qu'il y ait un lieu euh, voilà, qui soit là pour... Planifier, anticiper, appréhender, évaluer, euh, expertiser, voilà, on lui confie. Euh, voilà, Est-ce que vous pensez qu'on peut se passer du glyphosate Parce que si oui, comment Est-ce que comment on peut sortir du nucléaire ou pas euh, Voilà, enfin des, des questions de société qui sont très importantes et qu'on comme ça entre entre trois trucs.
1: C'est un langage que moi, mais je trouve que les propos de Nicolas Hulot dans cette interview sont intéressants sur plusieurs niveaux. On a l'habitude de critiquer le fonctionnement du gouvernement, mais cette discussion nous en livre un témoignage de l'intérieur. Pour la première fois, je comprenais à quoi cela ressemble concrètement d'être ministre.
0: Déjà, de voir qu'un député, comme un ministre, etc., il, il, il est pris dans sa tête 24h124. Bon. Euh, le, le rythme, la cadence, personne ne, enfin, moins d'avoir des surhommes. Donc, à un moment ou à un autre, vous êtes obligé d'être un peu dans l'écume des choses. Bon. Et, 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 et de ne pas évaluer chacune de vos décisions, autant... Moi, il y a des fois, il y a des décisions que je prenais, je prenais 10 décisions en 10 minutes, chacune aurait mérité que je prenne une demi-journée pour l'évaluer. Bon, voilà. Donc, il y a, y a plein de facteurs. Il y a le fait qu'effectivement, ce que j'évoquais tout à l'heure, le rythme médiatique aujourd'hui, qui impose un rythme à, 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 au pouvoir. Parce que quand, quand vous ne faites pas de média, on considère que vous ne faites rien. Parfois, je disparaissais des médias parce que je travaillais sur un sujet et je lisais un petit contre rendu en disant oui, « Où bon, ben, est passé M. Hulot ?». Et les médias vous mettent de la pression en permanence, surtout. Et quand vous réfléchissez à un sujet, avant même de l'avoir... Euh, penser et éventuellement euh, régler, euh, les médias vont créer une forme de diversion, euh, vous mettez un plan sur la table, euh, ben, s'il y a une des, des, des 60 mesures que vous présentez qui est peut-être un petit peu ambiguë, on va retenir que ça. Bon. Donc c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile de, de gouverner, de décider et surtout de communiquer, mais communiquer au sens faire de la pédagogie aujourd'hui. C'est beaucoup plus difficile. Euh, allez expliquer en 3 minutes au journal de 20h. Euh, pourquoi il faut donner un prix au carbone hein. Je prends cet exemple, mais voilà, c'est impossible, c'est impossible. Voilà. Donc il y a aussi ce tempo médiatique qui rend la pédagogie particulièrement difficile. Et puis parce qu'on est dans une société où tout s'accélère, tout va beaucoup plus vite qu'avant. Les changements sociétaux, les changements culturels, les changements scientifiques, euh, voilà. Donc la société, la science et la conscience se sont désolidarisées au fil du temps. On réalise les effets pervers de quelque chose une fois qu'ils sont là. On ne prend pas le temps de l'évaluation. On réalise qu'on a du, des perturbateurs endocriniens une fois qu'ils sont dans tous nos tissus. On va réaliser que euh, euh, nos enfants sont addicts des, des écrans et des jeux vidéo une fois qu'ils sont bien addicts. Bon, donc dans, tout, dans tous les domaines, on est à la traîne parce que ça va trop vite, les changements vont trop vite. Euh, et, 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 et alors l'État, euh, bah, il fait ce qu'il peut, il réagit quand il y a des flammes, il les éteint, quand il y a ceci, il y a cela. Mais sur les causes structurelles et surtout sur, sur le fait de faire émerger un nouveau modèle de société, il n'a pas, pas le temps. Et puis il y a une forme quand même de, de, de conformisme. Euh, il y a eu un modèle qui a eu ses vertus pendant 150 ans, qui a eu ses vertus pour une partie de l'humanité, mais enfin, qui a plus ou moins fonctionné. Et on est pris le cours, on n'a pas l'autre. Donc pour mettre l'autre, il faudrait qu'il qu y ait un endroit, encore une fois, qui travaille à ça. Et puis ces échéances électorales qui font qu'on est toujours dans la com', et, et, et donc, on va dans le sens du vent, voilà. Et aller dans le sens du vent, comme disait l'autre, c'est avoir l'ambition d'une feuille morte.
1: Nicolas Hulot nous livre alors sa vision sur le manque d'ambition de notre civilisation, avec le besoin de créer une vision collective. Il se confie aussi sur ses espoirs, sur ce qui lui donne encore l'énergie de se battre.
0: Je, je prône ce que j'appelle une croissance et une décroissance sélective. Je pense qu'il y a des domaines dans lesquels il faut désinvestir, et des domaines dans lesquels il faut investir à fond. Est-ce qu'on fait cette sélection La réponse est non. Voilà. Et pour moi, ça, ça, ça doit être fait justement par des gens qui disent ben voilà, ça, compte tenu des contraintes du 21e siècle, et ben ça, c'est plus possible. Alors, on va pas arrêter brutalement, mais petit à petit, on va désinvestir. Et ça, je dis n'importe quoi, moi, le stockage des énergies intermittentes, l'hydrogène, les énergies renouvelables, l'agroécologie, allez, on y va à fond. Voilà. Après, encore une fois, il faut avoir, il faut aussi être capable comment dire, d'avoir cette vision d'ensemble, parce qu'il y a des choses qui semblent, comment dire, économiquement viables, mais en réalité, quand on regarde sur une certaine durée de temps, non, c'est pas viable, parce que les, les, prenez simplement les conséquences sanitaires, de, de, de je ne parle même pas des, cons, des conséquences climatiques de l'utilisation des énergies fossiles sur la santé, ça se chiffre en milliers de milliards de dollars chaque année, sur, voilà. Cet argent-là, il serait mis dans l'éducation, dans la santé, dans la formation. Euh, voilà. et, et Demain, on arriverait à, à s'affranchir de toutes les énergies fossiles, mais nos, 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 nos budgets s'en ressentiraient immédiatement. D'autant plus que si on s'approvisionne en énergie avec le soleil, le vent, la géothermie, le vent est gratuit et le soleil est gratuit à terme. Donc c'est cette vision-là qu'on a plus. On, on, on va corriger, on va faire un petit peu les choses, mais on met le, gros, le modèle central, on ne le remet pas en cause. Voilà. Le modèle énergétique central, on va faire un peu d'énergie renouvelable, un peu de ceci, un peu de cela. L'économie, on va faire un peu d'économie sociale et solidaire. Voilà. Euh, la démocratie, allez, on va faire une petite assemblée citoyenne. Euh, voilà. mais, on, mais là, il faut faire les choses en grand. Et il y a cette jolie phrase de Mandela qui disait « nous réduire ne rend pas service au monde ». Mais faire les choses en petit ne règle rien. Et, et, et là, on, on, on manque, de, de encore une fois, de vision et d'ambition, mais parce qu'on est probablement tétanisé. On est tétanisé, on se dit, si on change trop, le peu qui marche va enfin, s'effondrer. Voilà. Mais pour pouvoir changer en grand, il faut une vision d'ensemble partagée avec les citoyens. Comment on crée cette vision collective voilà. Comment on crée cette adhésion dans, dans, dans une société où tout est euh, confrontation, où tout est polémique, où tout est. Ça aussi, c'est une vraie question. Euh, dans une société qui se, qui se repaît des, des, des joutes, des, euh, des, 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 des... vous ouvrez la télé, ça s'engueule dans tous les coins, sur, parfois sur des choses totalement trucs, tout le monde sait tout, etc. Comment on fait Comment on fait dans ce monde qui est de plus en plus fragmenté, où les gens sont. Les, 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 la tête penchée sur les écrans plutôt que de regarder un peu ce qui se passe dehors c'est tout ça qui rend le... Et en même temps, sinon je ne me battrais plus, si on était capable d'avoir une intelligence et une vision collective, on peut, franchement, dans ce siècle, pour l'ensemble de l'humanité, on pourrait faire un saut qualitatif. Mais ce qui manque, c'est cette volonté, cette intelligence collective. comment la met en place Je ne sais pas. La réponse, je ne sais pas. Je suis comme beaucoup, on cherche. Comment on peut créer une espèce de, de lobby des consciences irrésistible se retrouver sur l'essentiel, on est nombreux à chercher, et, mais c'est sûr que c'est difficile à trouver, parce que ça nécessiterait qu'on crée des passerelles. Et vous voyez bien que ce qui se passe dans le monde, c'est qu'on est en train de dresser des murs. Et c'est pour ça que c'est particulièrement à la fois inquiétant, et en même temps, voilà, vous avez une société parfois invisible, des hommes, des femmes, des associations, parfois même des collectivités, qui agissent. Comment on peut faire converger tout ça C'est ce à quoi il faut travailler mais il faut déjà se mettre en situation de ne rien faire, qui divise, qui sépare. Voilà. Et, et moi, c'est ma discipline que je m'impose, euh, y compris même quand je me fais agresser. J'essaie de ne pas répliquer parce que je pense que, compte tenu de la gravité de la situation, il faut en rester sur le fond. Voilà. Et faire en sorte que, euh, de, de rassembler, de faire converger, ça ne veut pas dire de ne de, 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 de de, 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 pas perdre son âme et son identité, mais, mais comme disait Martin Luther King à propos de la cause des Noirs, on est condamné à penser ensemble ou à tous crever comme des idiots. On a, on a...
1: Mais pourquoi Nicolas Hulot a-t-il rejoint ce gouvernement Parce que cela semble être une évidence que cela allait à l'encontre de ses aspirations. C'était presque se faire violence que de le faire.
0: Quand je suis rentré au gouvernement, pour retrouver des interviews de l'époque, j'ai dit, vous savez, j'avais employé cette formule, j'avais dire de deux choses l'une, ou je les inspire ou ils m'aspirent. Et j'avais dit, il n'y a pas d'homme ou de femme providentielle. Donc soit je vais arriver à coordonner une action collective, mais si je suis tout seul, je n'y arriverai pas. Mais je, je n'avais pas, évidemment, ni cette prétention de penser que j'étais l'homme providentiel. Mais par contre, ça répond à votre question, pourquoi est-ce que j'ai accepté là et pourquoi j'ai refusé avant En sachant que ça ne, être dans un gouvernement ne, ne correspond en rien à mes aspirations intimes, et donc pour moi c'était plus une mission euh, qu'une qu envie ou qu'une vocation ou qu'une ambition. Quand on me l'a proposé à quelques autres reprises, d'abord je m'en sentais absolument pas capable, j'étais absolument pas prêt, et puis c'était antinomique avec le rôle que j'essaye de jouer à mon niveau, c'était d'être un rôle de rassembleur. À partir du moment où vous rentrez dans un champ politique, vous vous privez de la confiance de 50% au minimum de la population qui considère que vous faites partie d'un camp. Donc, et c'est très précieux, je pense que j'ai conservé ce, ce, ce capital, entre guillemets, aujourd'hui, je peux dire des conneries, mais quand je m'exprime, on ne suspecte pas que ça soit sous-tendu d'un esprit partisan. Et dans ce souci de rassemblement et de faire converger, j'arrive à avoir une forme d'écoute aussi bien de gens de gauche, de centre, de droite, parfois même d'extrême gauche, des gens laïques, des gens... C'est un rôle, c'est une position qui est très précieuse, qui est très fragile, encore une fois, mais euh, qui est utile dans, dans ce monde où justement tout est clivant. Donc je trouvais que c'était un rôle complémentaire et qu'il euh, fallait que j'en reste là et que je me satisfasse de cette euh, situation, Alors, donc d'agir du côté de la société civile. Après, il y a eu cette période où pendant trois ans, j'ai travaillé, mais tout en, est, en gardant ma liberté, parce que je suis resté président de la fondation, auprès de Hollande pour préparer la COP21. Pendant trois ans, j'étais à l'Elysée mais j'étais libre, euh, j'étais euh, pas rémunéré pour avoir ma, ma liberté. Bon. À la fin du quinquennat de Hollande, il m'a demandé euh, six mois ou huit mois avant d'être ministre. je bon, ne je voyais pas trop l'intérêt. Je n'avais toujours pas envie. Et puis je pense gens. Bon, arrivent des élections, et puis euh, bon, beaucoup de personnes me poussent à me représenter. J'hésite vaguement un moment. Euh, euh, et puis pour finir j'y renonce. Dans l'ombre je discute un peu avec évidemment différents candidats, dont Macron. Et je vois arriver cet homme-là qui, pour moi, euh, comment dire, avait mis un préalable qui me semblait important, c'est-à-dire qu'il faisait un, un gouvernement avec une diversité politique et une diversité culturelle. C'est-à-dire autant de gens venus de la société civile que de la société, que du monde politique et des hommes, des femmes, euh, voilà. et, et, et j'avais le sentiment qu'il allait casser des codes partisans, qui pour moi est, est essentiel, parce qu'on est dans une situation quasi de guerre, et pour moi les clivages politiques n'ont pas de raison d'être, ça ne veut pas dire que les valeurs de chacun sont pour autant obsolètes, mais on doit se retrouver sur l'essentiel. Et j'ai eu ce sentiment, quand il m'a demandé de être ministre, qu'il allait incarner ça, et surtout, je me suis dit, c'est la dernière fois qu'on va me le proposer, et donc, au moins, je n'aurais pas de regrets, je me dirais, j'aurais tout essayé. Voilà, J'aurais tout essayé, euh, et, et, et dans l'entretien le, que j'ai eu avec lui, je lui ai bien fait comprendre qu'il fallait qu'au plus haut niveau de l'État, on me soutienne, c'est-à-dire qu'on me soutienne, c'est-à-dire qu'on distribue les rôles, que c'était une, une transition systémique, et que moi, je ne pouvais pas agir sur l'ensemble du gouvernement, donc il fallait que Matignon et l'Élysée soient en soutien, en distribution des tâches et des rôles. Et que moi, je pouvais être un peu le synchronisateur, en tout cas l'initiateur, mais je mais n'avais pas l'autorité politique. Et, et comme on m'a garanti ça, j'y ai cru. Voilà. Pendant un moment, j'y ai cru. Et je pense d'ailleurs que quand ils l'ont donné cette promesse, ils y croyaient eux-mêmes. Après, ils ont été rattrapés par le, le quotidien et, et, et les contradictions de notre société. Voilà. Je ne pense pas qu'ils ont simplement essayé de me récupérer, ce qui serait évidemment une analyse qu'on aurait tendance à faire. Il y avait de la sincérité à l'époque, mais deux sincérités différentes, c'est-à-dire que euh, la perception que le président, et probablement le Premier ministre, avait de la crise écologique, pour ne parler que de cette crise-là, avec celle que j'ai, elle est sur deux échelles différentes. C'est-à-dire pour eux, sur une échelle de Richter, elle est à 2, pour moi elle est à 7. Voilà. C'est-à-dire pour moi, c'est la crise qui conditionne tous les autres, pour eux c'est un aspect de la crise. Et à partir de ce moment-là, bah, évidemment, on est en permanence en... Enfin, en, en conflit parce qu'on euh, ne vit pas les choses de la même manière. C'est-à-dire qu'eux, ils soignent une bronchite, moi j'essaie de, de soigner un cancer généralisé. Voilà, voilà pourquoi euh, j'avais accepté. Je m'étais donné dans ma tête euh, un an, un an et demi pour me rendre compte. Je savais bien que du jour au lendemain, voilà, il fallait moi-même que j'apprenne un peu le truc. Euh, bon. Et quand j'ai eu la conviction cette semaine-là que définitivement je n'aurais pas les moyens d'initier ma transition, et qu'on serait toujours dans une forme d'incohérence et que sur des sujets même parfois basiques et, pour, et pas complexes, même là je n'y arrivais pas.
1: Dans l'extrait suivant, vous allez entendre la voix de l'une des lectrices présentes qui interpelle Nicolas Hulot alors qu'il nous livrait sa vision sans filtre sur pourquoi cela ne marchait pas dans le gouvernement. Elle lui demande s'il avait dit tout cela à Emmanuel Macron.
0: Encore une fois, ça rejoint ce que je vous ai dit au début, c'est que tout va tellement vite, qu'on n'a plus le temps de se poser ces questions. On corrige juste, on répare. Euh, on, on change les pneus, euh, euh, on remet du carburant, machin, euh, il y a un incendie, on éteint les flammes, etc. Mais, 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 mais c'est simplement parce qu'il n'y a, y a, y a plus de temps de pause. Il n'y a plus de temps de pause. Et, et donc, du coup, euh, ce n'est pas quand vous êtes dans la tempête, dans un bateau, que vous pouvez imaginer un nouveau bateau. Il euh, y a un moment, il faut être au port, tranquille, et voilà. Et ben, le, le, Nos démocraties, encore une fois, elles sont toujours dans la tempête. La crise est permanente, et donc euh, ce n'est pas là qu'on va devenir le plus, euh, euh, comment dire, euh, disruptif, il faudrait être totalement disruptif, Faut oser des choses, oser dans des régions, je sais pas, euh, dire ben là on, on, allez, on va faire un territoire zéro chômeur, euh, et tout l'argent du chômage on va plutôt le mettre dans la l'information, je, je donne des idées comme ça, mais voilà, oser des choses se dire, tiens, ce territoire, allez, lui, on va le mettre à 100% sur le, le, le stockage des énergies intermittentes, on en fait un territoire hydrogène, et puis si ça marche, voilà. Mais non, on, on, on reproduit un modèle avec quelques petites corrections à la marge, parce, qu a, parce que encore une fois, j'en reviens, le temps de réflexion n'est pas là. Le temps de prospective, le temps de... Surtout, de, de, moi, s'il y avait une assemblée du futur, elle devrait auditionner en permanence des inventeurs, des créatifs, des gens qui ont réalisé des choses et pour voir si ça peut être reproduit. Quand un ministre se déplace, il va toujours avoir les mêmes choses. Euh, voilà. Donc... Vous euh, euh,
1: lui bon. avait dit à Macron tout
0: ça que... <rire> Tout. Non, parce qu'on avait un dialogue permanent. Ouais. Je n'étais pas coupé non plus. Et, et... Mais alors, le problème, c'est qu'il y avait ce que je disais au président, puis il y avait ce que décidait Matignon, puis il y avait en finale ce que décidait Bercy. Et à la, fi à la finale, euh, pour vous donner un ordre d'idée, j'avais à peu près, avec mon cabinet, on avait, sur euh, deux mois, on avait plus de 300 réunions interministérielles. C'est-à-dire que c'est des réunions où on arbitre vos décisions. Point qu'un jour, j'ai dit, est que quelqu'un peut-il me dire ce que je peux décider tout seul Et personne n'était capable de me répondre.
1: Quelles sont ses ambitions pour la présidentielle de 2022 C'est une question que je n'avais évidemment pas prévu de lui poser. Pour la simple et bonne raison que personne n'annonce à grande candidature avec autant d'avance et surtout pas sur Terra Incognita. C'est une annonce majeure qu'il faut savoir orchestrer correctement. C'est donc une lectrice présente qui lui demande. Je me sens gêné pendant quelques secondes, mais je découvre alors sa réponse. Et je n'y décèle pas de langue de bois. Je le crois quand il nous dit qu'il n'a plus l'énergie pour se lancer dans une telle aventure. Mais ce n'est que mon avis. Je vous laisse écouter l'extrait et n'hésitez pas à partager votre propre lecture de cette réponse en commentaire sur terra-incognita.io.
0: Et du coup, sur vos ambitions en 2022, vous y avez ah, pensé ou pas non. non, alors que, que certaines personnes euh, euh, pensent, mais toujours avec une forme d'illusion. C'est-à-dire que euh, je, je, je trouve ça touchant, euh, sympathique, mais c'est m'accorder des, des vertus, des pouvoirs que je n'ai pas. Parce que je, je vois pas pourquoi moi. Alors, euh, évidemment, je pourrais avoir d'autres méthodes, etc. Mais tant qu'on n'a pas résorbé ces problèmes-là, et quand. Et, et, et tant qu'il n'y a pas justement sur des, des, des sujets essentiels, sur comment justement euh, on redope l'économie en allant chercher l'argent là où il faut pour avoir des moyens, si on n'est pas d'accord sur le, les, les priorités, etc., il n'y aura pas d'homme ou de femme euh, euh, providentielle. Et pour terminer, euh, ambitionner ça, il faut avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Beaucoup, beaucoup d'énergie. Et je pense que je n'ai plus l'énergie nécessaire. Parce que mine de rien... Je me bats depuis, euh, euh, ben, j'ai commencé en 87, hein, donc euh, ça, fait, ça, fait, ça fait un petit moment, quoi. ça fait 32 ans. Quoi.
1: Oui, je les questions que je n'oserais pas poser, bah, du coup, c'est les lecteurs
0: qui les posent, donc c'est très bien. <rire> non, mais euh. moi, moi que, pour l'instant, voilà mon objectif, c'est valoriser ce qui peut faire partie de la solution. Et, faire converger, rassembler, et puis, étape après étape, on verra. Voilà. Mais dans l'immédiat, euh, il ne faut pas focaliser sur ces exigences là parce que ce qui va se passer dans trois ans, le temps qu'il y a entre ces trois ans, est déjà déterminant pour énormément de choses. Et, et, et comprendre qu'il faut qu'on arrive à changer aussi, avant tout, avant de penser qui va être président ou présidente, changer notre état d'esprit. Pour ne parler que de la France, c'est-à-dire que être capable à un moment ou à un autre de ne pas toujours être dans la confrontation et, et, et d'appréhender la situation et, 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 et de partager une vision. C'est peut-être très utopique, mais, mais pour moi c'est essentiel. Si on est dans cette confrontation permanente, s'il y a ce, cette défiance du politique permanent, si le politique ne s'inspire pas de la société civile, pour moi il faut d'abord résoudre ça. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir une démocratie qui soit plus, plus fluide, euh, qu'il soit revitalisé et, et, et qu'il n'y ait pas cette, cette confrontation entre le haut et le bas. Voilà. Que le politique, n'a pas l'exclusivité de l'intelligence et le, et le citoyen ne doit pas avoir une vision caricaturale du politique.
1: Mais pourquoi n'a-t-il pas abandonné Qu'est-ce qui le porte encore aujourd'hui dans ses engagements
0: Je vais juste dire un truc, c'est que je, je sais quand on m'écoute, on peut dire, putain... Pas gay, hein. <rire> encore une fois, ce qui m'empêche pas dans la journée de, de tout ça et d'avoir des moments de légèreté, etc. Mais, 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 ce qui me porte, sinon j'aurais abandonné, et puis je me comme, voilà, à la limite je profiterais de la vie, etc. C'est que, au quotidien, et notamment dans mon engagement, je rencontre des gens géniaux. Alors parfois des gens notoires, connus. Comme Edgar Morin et, et Raonic, je vais voir après-demain un truc, mais des gens totalement anonymes qui font le boulot, qui travaillent, qui ont de bel esprit, qui innovent, qui partagent. Qui... Et ce qui me fait garder foi, c'est que je, je me dis, c'est pas possible que ça, à un moment ou à un autre, ne, ne surgisse pas et, et l'emporte sur le reste. Voilà. Et comment le favoriser voilà. Et je pense qu'il y a une communauté. Pour moi, il y a deux humanités. Il y a une humanité qui travaille pour le bien commun et une humanité qui accapare le bien commun. Et je pense que l'humanité qui travaille pour le bien commun est plus nombreuse que celle qui accapare le bien commun, mais elle est moins organisée. Voilà.
1: Ce n'est pas possible qu'à un moment donné, cette énergie ne l'emporte pas sur le reste. Voilà les mots que j'ai envie de garder de cette rencontre. C'est donc la mission de ce podcast, identifier le chemin qui nous permettra de faire émerger une société plus accueillante pour les générations à venir, parce que j'ai deux filles, l'une de trois ans, l'autre de dix jours à l'heure où je prononce ces mots, et je ne veux pas, je ne peux pas me résoudre à attendre de voir comment la société va évoluer pour elles. Il est temps de sortir du « après nous le déluge », qui semble être le mantra de notre société consumériste, et de s'ouvrir au « après nous le refuge ». Si vous êtes curieux de suivre ce cheminement, abonnez-vous sur votre plateforme de podcast de prédilection, commentez et ajoutez des étoiles pour nous aider à être visibles. Vous pouvez également vous rendre sur notre site web, terra-incognita.io, pour trouver un onglet Après nous le refuge, pour partager vos idées et envies pour ce podcast. Parce que ce n'est pas tout seul dans notre coin que nous allons faire émerger la vision d'une société plus accueillante. C'est ensemble. En attendant le prochain épisode, prenez soin de vous. Ce podcast a été écrit, raconté et édité par Valentin Pringuet. La musique d'intro a été composée par Michael Pringuet.